0: 안녕하세요. 군사도기입니다 미국과 우리 한국을 비롯한 동맹국들이 중국과 맞서 싸우는 데 있어 가장 부담이 되는 것은 역시나 전세계 군사력 2위 러시아가 중국을 돕는 것일 겁니다. 그리고 최근 역시나 러시아가 중국을 돕는 모습이 나타나 큰 우려를 낳고 있는데요. 미국이 영국, 호주, 캐나다, 일본, 인도 등 여러 동맹국들과 함께 거대한 연합함대를 구성해 중국을 압박하는 훈련을 진행하자 이번에는 중국과 러시아가 함께 힘을 합쳐 대규모 해상군사훈련을 진행했습니다. 1 0월 중국 관영 매체인 글로벌 타임스가 밝힌 바에 따르면 중국과 러시아는 전날부터 연해주 남부 표트르 대제만 에서 해상연합 2021 훈련을 시작했다고 하는데요. 그런데 이런 훈련이 진행되던 도중 블라디보스토크 근처 동해에서 1 0월 미국 해운의 구축함 체피가 끼어들어 러시아 영해를 침범하려는 긴박한 상황까지 벌어졌습니다. 일본에서는 항공자위대 전투기까지 긴급발진시키며 자칫하면 실제 무력충돌로 이어질 위기를 고조시키기도 했습니다. 미국과 러시아 함정 간 거리가 고장 60m까지 좁혀지며 자칫 무력 충돌로 이어질 수도 있는 상황이 전개되는 한편 러시아와 중국의 대규모 연합훈련은 일본 전체 해역을 감싸고 돌며 일본을 위협했습니다. 그런데 이 같은 해상연합훈련을 끝까지 진행해놓고도 러시아 측에서는 중국과 함께하지 않겠다는 의외의 메시지를 밝혀 전세계 이목을 집중시키고 있습니다. 이번 훈련은 중국의 요청으로 이뤄진 듯하지만 실제 러시아는 중국을 도와 함께 싸울 생각이 없고 대만과 중국의 전쟁은 일어나지 않을 것이라고 말하며 중국의 니통수를 크게 한방 갈긴 것인데요. 알고 보면 같은 공산권 국가인 만큼 중국과 함께 싸울 것으로 보이는 러시아는 중국을 상당한 위협으로 받아들이고 있으며 실제로도 훗날 중국의 침략을 우려하 하고 있다는데요. 만약 미국의 행보에 러시아가 함께하고 미래에는 우리 한국과 함께 중국에 맞서 싸우는 일이 벌어질지도 모른다는 생각까지 듭니다. 어떻게 된 일인지 실제 중국과 러시아의 관계는 어떠한지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 사상 최초로 일본을 위협하며 진행된 중러연합훈련. 중국의 군함과 러시아의 군함이 힘을 합친 이번 훈련은 각국의 군함 총 10척이 함대를 이뤄 일본에게 강도 높은 군사적 긴장감을 유발하며 10월 14일부터 22일까지 총 8일에 걸쳐 진행되었는데요. 사진에서는 보이지 않지만 아마도 수중에서는 양국의 공격 원장들이 자망하며 함대를 호위하고 있었을 겁니다. 양국 해군은 스가르 해협 통과에 앞서 14일부터 동해와 가까운 러시아 극동 블라디보스토크 인근 표트르 대제만 부근 해역에서 4일간 해상연합 2 0 1 훈련을 마친 뒤 18일 일본의 북쪽 코카이도와 아오모리현 사이를 관통하는 스가르 해협으로 진출했습니다. 그리고 이곳을 지나 21일에는 일본 남부 이즈제도 앞바다에서 함재 헬기 이착륙 훈련을 실시해 일본을 압박했는데요 이에 대응해 일본에서도 항공자위대 전투기를 긴급받침시켰다고 일본 요미우리신문이 전했습니다. 중국 해군과 러시아 해군은 이전에도 각각 스가루 해협과 오스미 해협의 군함을 보낸 적은 있습니다. 하지만 이번처럼 중국과 러시아 연합함대가 함께 지나간 것은 처음 있는 일이라고 하는데요. 이번 훈련에서 러시아 해군은 대형 대잠함인 판레 a 프 제독함과 우스티볼 시레츠크 잠수함, 소해함, 구조 예인선 등이 참가했습니다. 그리고 중국에서는 그들이 독자 개발한 배수량 1만 2천 톤의 미사일 구축함인 055형 남창함 05D형 구축함인 훈밍함 054A형 호위함, 빈조우함과 리우저우함, 903A형 보급함, 둥핑우함 등과 함께 고정익 대잠초계기와 함재 헬리콥터도 훈련에 동원했습니다. 사진상으로는 보이지 않지만 역시 이들 또한 수중에서 함대를 호위하기 위해 공격 원잠을 대동했을 것으로 보이는데요. 러시아와 중국의 최신의 해군 함장들이 동원된 이 대규모 훈련에서는 통신 훈련, 기뢰 위협 구역 통과 훈련, 기래제거훈련 합동기동훈련, 연합대잠훈련과 함께 해상목표물을 타격하는 실제사격훈련 또한 진행되었습니다. 중국과 러시아 해군의 연합함대는 21일 일본의 앞바다에서 함재 헬기 이착륙훈련을 진행한 후 22일 오후 1시 오스미 해협수로를 따라 동중국해 쪽으로 진출했는데요. 25일이 되어서야 훈련을 마친 러시아 군함들은 극동함대로 복귀했습니다. 이번 중국과 러시아 해군의 훈련에서 영해 침범은 없었으며 스가루, 오스미 해협은국제해협으로 누구라도 통과할 수 있기에 국제법을 어기는 일은 일어나지 않았습니다. 하지만 양국 해군이 이 같은 훈련을 벌이며 일본 열도로 둘러싸는 무력시위에 나선 것은 지난 미국의 중국 포위 전략에 대응하는 정치적 메시지를 보낸 것이라는 분석이 많은데요. 중국과 러시아는 세계 여러 이슈들에서 미국이 발휘하고 있는 지배적인 영향력을 반대하는 데 힘을 합하고 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 러시아가 중국과 철저한 동맹이라 보는 것은 크나큰 착각이라는 것이 최근 드러났는데요. 같은 훈련을 보다는 데도 불구하고. 중국과 러시아의 발표가 극히 다른 색채를 띠고 있는 것입니다. 중국은 국제사회 기본 규범을 따라라. 중국의 뒤통수를 강하게 후려친 러시아. 중국의 신화통신에서는 다음과 같이 이번 훈련을 정의했습니다. 중국과 러시아가 표트르 대제만에서 해상 연합 2021 훈련을 실시했으며 전문가들은 이번 훈련이 양국 해군의 상호 이해가 부단히 심화되어 지역 안보와 안정에 크게 기여할 것이라고 분석했다. 중국과 러시아 간의 전략적 신뢰 관계를 보여주는 것이라고 평가했다. 이처럼 중국은 이번 훈련을 러시아 러시아와의 신뢰관계를 증명하는 것이라며 실제 훈련 장면까지 방송으로 내보내며 크게 대서특필했습니다. 반면 러시아 측의 타스통신에서는 아주 소극적인 짧은 보도만을 내보낸 것이 다였는데요. 동해에서 해상교류 2021 훈련이 실시되었으며 러시아와 중국 해군 함정들이 기뢰의 위협에 대응하며 기뢰에 대한 함포사격을 실시했다. 훈련은 14일부터 17일까지 진행될 예정이며 러시아 측대자함한 척, 초계함 두 척, 소외함 두 척과 중국 측 함정이 참가한다. 한눈에 보기에도 실제보다 상당히 축소해서 발표했다는 것을 알수 있고 굉장히 조심스러운 표현을 사용하고 있음을 눈치챌 수 있습니다. 소련이 붕괴된 이후 1990년대부터 중국과 러시아는 꾸준히 협력 수준을 높여왔고 2000년대 중반 이후부터는 미국과 같은 서방세계에 대한 견제를 함께 강화하고 있는데요. 하지만 실제 중국과 러시아의 관계는 동맹관계가 아니라 서로 다른 꿈을 꾸는 동상이몽관계로서 단지 미국이라는 공동의 적을 상대로 일시적 협력을 하고 있을 뿐이라는 시각도 존재합니다. 그 러시아는 중국 티베트와 신장 위구르 지역의 독립 움직임에 대해 중국의 입장을 지지해왔으며 대만 문제에 관해서도 마찬가지일 것으로 여겨져 왔습니다. 중국은 현재 대만은 원래 중국 땅이었다 주장하며 무력으로 대만을 중국에 통합시키는 것은 물론 이를 계기로 해상교통로를 장악하고 통제하려는 야욕을 가지고 있는데요. 그런데 최근 현지 시각으로 10월 13일 모스크바 에너지위크 컨퍼런스 연설 중 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 다음과 같은 말을 남기며 러시아가 대만과 중국의 관계에 다른 생각을 가지고 있음을 드러냈습니다. 시진핑 국가 조석이 대만에 대한 무력 통일 불사 의사를 밝혔는데 내 생각에 중국은 무력을 사용할 이유가 없다. 구매력 기준만 놓고 보면 중국은 이미 미국을 제친 세계 1위 경제대국이다. 지금은 이런 경제적 잠재력을 높여 통일이라는 국가 목표를 달성할 수 있을 것이다. 양안에서 나는 그 어떤 위협도 보이지 않는다. 남중국해 문제도 그렇다. 이해가 상충되고 모순되는 부분이 있지만 러시아의 입장은 열강의 간섭 없이 영내 모든 국가에 기회가 제공되어야 한다는 것이고 국제법 기본 규범에 따라야 한다는 것이다 즉 중국은 이미 경제대국인데 굳이 군사력을 사용할 필요 없이 대만과의 통일을 이뤄낼 수 있을 것이라 말한 것인데요 이는 중국이 대만을 수복하기 위해 무력을 사용할 경우 도와줄 것이냐는 질문에 능구렁이 담 넘어가듯 중국은 군사력 사용 안 한다는 식으로 직접적인 답변을 피한 것이라 볼수 있습니다. 하지만 남중국해 문제 관련해서는 오히려 중국이 아니라 미국과 국제사회 편을 드는 모습을 보여주었는데요. 미국과 다른 동맹국들이 주장하는 항행의 자유에 중국 또한 따라야 한다는 것을 주장한 것입니다. 대만을 공격하지 말하는 메시지를 돌려서 말한 것이라 할수 있는데요. 러시아와 중국의 실제 관계 사실 지금의 중국과 러시아는 같은 공동의 적인 미국을 상대로 잠시 협력하고 있을 뿐 진실된 동맹이라 하기는 어렵다는 것을 드러내는 증거를 적지 않게 찾아낼 수 있습니다. 제2차 세계대전이 끝난 후 냉전 초기의 소련과 중국은 사회주의 국가 간 연대에 따라 매우 좋은 관계를 가지고 있었지만 1960년대 들어 소위 중소분쟁이 약화되며 급격하게 사이가 틀어졌습니다. 1969년 봄에는 결국 양국 간 무력 충돌까지 발생했죠. 당시 양국 관계는 전쟁 직전 상황까지 치달았는데 심지어 소련은 중국에 대해 핵 공격까지 검토한 것으로 알려졌습니다. 이렇게 위험한 상황이 되자 중국은 소련의 위협에 대처하기 위해 미국을 이용하려 했는데요. 미국은 소련을 견제하기 위해 중국과의 관계를 개선하고 1979년 미중 정식 수교를 맺은 이후 협력을 더욱 강화해 나갔습니다. 하지만 1991년 미국과 중국 공동의 적이었던 소련이 붕괴되고 러시아가 들어서자 중국은 러시아와의 관계를 개선하는 노력과 함께 2001년 우호협력 조약을 체결하고 러시아와의 관계를 전략적 동반자 관계로 발전시키기로 했습니다. 중국은 이때부터 함께 협력했던 미국에게 등을 돌리고 러시아와 함께 너무나 강대하게 뻗어나가는 미국을 견제하기 시작한 것입니다 러시아 또한 우크라이나 내전 이후 가해지는 서방의 경제 제재 때문에 많은 분야에서 중국의 투자를 받아들였고 그간 석유가스 등 에너지 자원의 수출과 관련된 서방의 견제 움직임 때문에 이에 대한 대안으로서 중국을 중시하게 되었습니다. 군사적으로도 러시아는 다른 유럽 국가들을 견제하는 데 도움이 되고 중국은 미국과 호주, 인도, 일본과 우리 대한민국 등을 견제하는 관계에 있기에 중국과 러시아 서로가 서로를 필요로 하는 상태이기도 한데요. 하지만 중국의 힘이 점차 커지며 장차 중국이 러시아의 위협이 될 수도 있다는 이른바 중국 위협론이 자리잡기 시작했습니다. 올해 5월 26일 보도된 워싱턴 포스트의 기사에서는 이런 전문가들의 분석이 나온 바 있는데요. 모스크바는 워싱턴보다 베이징을 더 두려워한다. 필리핀과 인도, 부탄과 마찬가지로 러시아도 중국의 영토 침해에 취약하다. 중국은 지전략적인 측면에서 전통적으로 러시아의 뒷마당이었던 중앙아시아에서 가장 영향력이 큰 나라로 자리 잡았다. 이미 중국은 러시아 경제 전반에도 위험할 정도로 큰 영향력을 행사하고 있다는 내용입니다. 중국의 마오쩌둥은 1969년 소련과의 국경 충돌 때 소련의 대표아픈 교훈을 주겠다고 하기도 했으며 현재 중국에서는 학생들에게 현재 우리가 살고 있는 이곳 한반도 그리고 연해주, 러시아 아무르강 유역 등을 회복해야 할 땅이라고 가르치고 있다고 합니다. 이는 곧 저들이 언젠가는 힘을 키워 러시아뿐만 아니라 우리 한국까지 침공해 무력으로 점령하려 할수 있다는 것을 뜻할 겁니다. 이를 증명하듯 중국의 회사들은 극동 러시아 야무르강 유역에 대규모 농지를 임차하고 있고 그 규모로 지속적으로 늘려가고 있습니다. 러시아 의 야당 지도자 질리놉스키는 이에 대해 강한 경고를 남기기도 했는데요. 중국인들이 농지에 임차기간이 끝난다고 해도 눌러앉아 돌아가지 않고 많은 수의 인구로 이 지역들을 중국화시켜버릴 수 있다는 것입니다. 당연히 인구 밀도가 낮은 러시아 극동지역 주민들은 이를 환영할 리 없으며 많은 이들이 이 지역의 중국인들의 대규모 이주가 이루어지는 것에 대해 우려하고 강한 분노를 표시하고 있습니다. 중국과 인접한 카자흐스탄의 국정지대에서도 유사한 일이 있었고 이에 대해 카자흐스탄 국민들은 강력히 항의하면서 반중시위를 벌였습니다. 만약 중국인들이 이런 식으로 러시아 지역에 점차 더 많이 거주하게 되면 골치가 아파진다고 하는데요. 러시아는 국토가 너무 넓고 인력과 예산이 부족해 한국처럼 불법 체류자를 찾아내 일일이 추방할 수가 없다고 합니다. 지난해 말 푸틴 러시아 대통령은 국민과의 대화에서 러시아는 중국과 군사동맹을 맺고 있지 않으며 그럴 계획도 없다고 딱 잘라 말한 바 있습니다. 미국보다 중국이 러시아에게 더큰 위협이 된다면 미국과 중국의 싸움에 러시아가 끼어들어 중국 편을 들어서 좋을 것이 없겠죠. 미국의 동맹국이자 강력한 군사력 을 보유한 인도가 러시아와 친밀한 관계에 있다는 것을 생각하면 만에 하나 미국과 중국의 전쟁이 일어날 경우 러시아마저 미국의 편을 들지도 모른다는 생각을 해 보게 됩니다. 이렇게 되면 세계 군사력 3위 중국은 전 세계 군사력 1위 미국, 2위 러시아, 4위 인도, 5위 일본, 6위 대한민국 파리, 영국을 비롯해 군사력이 크게 올라간 호주, 캐나다 등의 연합국에 온통 둘러싸인 채 싸워야 하는 최악의 상황이 될 겁니다. 러시아는 관계가 틀어질 경우 중국에 당장이라도 4천발에서 5천발의 핵무기를 토할 수 있으며 핵 쓰나미를 일으킬 수 있는 핵 수중 드론, 포세이돈까지 운용하는 무지막지한 국가인 만큼 중국이 적으로 돌려 절대 좋을 게 없을 겁니다. 여기에다가 아프간을 점령한 탈레반까지 중국인들에게 고통받고 있는 신장 위구르 지역의 동족들을 위해 알라의 이름으로 성전을 감행한다면 버티지 못하게 되지 않을까 생각해봅니다. 파키스탄과 북한 외에는 믿을 것이 없는 중국이 과연 이 같은 상황을 버틸 수 있을까요? 러시아에서 중국과 등을 돌리는 것은 아직 현실적으로 어려운 일이겠지만 잠재적인 위협으로 떠오르는 중국을 도울 이유가 없지 않을까 생각해봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.